0: Und Vater, ich danke dir für jeden, der heute mit uns Gottesdienst feiert. Ich danke dir für jeden, der den Gottesdienst möglich macht. Ich danke dir für alle in der Technik. Ich danke dir für das Lobhaus team Ich danke dir für die Kati-Moderation. Ich danke dir für, für alle, die einfach ihr Herz reingeben, die dich suchen und die dich ehren wollen, die Menschen einfach ermutigen wollen, die Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium. Und ich bitte dich, dass du mich genauso gebrauchst, wirklich heute das rüberzubringen, was du sagen möchtest, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die Message, die ich euch heute mitgebracht habe, heißt die etwas andere Hochzeit. Und das hat die Kathi in der Moderation. Ich, und ich haben das nicht abgesprochen mit dem Feiern und den Hochzeiten und den ganzen Sachen, aber das zeigt einfach wieder mal, wie Gott das so führt. Und es macht mir immer mega Spaß, sowas zu erleben. Schau mal, Hochzeiten sind auch echt was total, so ganz Besonderes, oder? Also, alle freuen sich drauf. Alle putzen sich raus. Du kaufst vielleicht noch ein Kleid oder du kaufst noch einen Anzug, dass du einigermaßen adrett aussiehst, wenn du da dann aufschlappst. Ähm, dann gibt es besondere Geschenke für das Brautpaar. Alle Augen sind auf Braut und Bräutigam, aber natürlich vor allen Dingen auf die Braut gerichtet. Ja? Ähm, das ist... An dem Tag geht es nur um die zwei, es wird das beste Essen serviert, es wird getanzt, es wird gelacht, es wird getrunken, es wird gefeiert. Und jeder will einfach teilhaben so an dieser Liebe, die das Brautpaar hat. Jeder will irgendwie teilhaben an diesem Ja zueinander und will das mitfeiern und will will ein Paar davon sein. Ich glaube, Hochzeiten sind echt was ganz Großes, eines der größten Dinge überhaupt, die wir Menschen so feiern können und sind was Besonderes. Schau mal, selbst Atheisten feiern mit Schildern, auf denen steht, für immer und ewig. Atheisten. Für immer und ewig. Finde den Fehler. Nein. Aber, aber als, als ob sie ein Gefühl dafür hätten, dass, dass es sowas gibt, dass es eine Form von Liebe gibt, die Raum und Zeit transzendieren, die weit über das hinausgehen, was wir hier im irdischen Leben sehen und erleben können, auf immer. Und ewig. Ja, so eine Hochzeit ist was Großes. Und vielleicht erzählt so eine Hochzeit auch tatsächlich mehr vom Himmel, als wir glauben. Geht auch Paulus im Epheserbrief so weit, die Ehe zwischen Mann und Frau mit der Beziehung von Jesus und seiner Gemeinde zu vergleichen. Insofern ist Ehe auch immer was Prophetisches, wisst ihr? Ehe weist auf eine noch viel größere Realität, auf eine viel größere Verbindung hin. Nämlich die zwischen Christus und seiner Gemeinde. Habt ihr gewusst, dass die Bibel mit einer Hochzeit beginnt? Und habt ihr gewusst, dass die Bibel mit einer Hochzeit endet? Das ist so krass. Bei allem, was Gott sagt... Im Schöpfungsbericht da sagt er immer, er schafft das Licht und es war gut, heißt es. Er schafft die Erde und siehe, die war gut. Er schafft die Pflanzen und die Tiere und siehe, es war gut. Wisst ihr, wann er sagt, und siehe, es war sehr gut? Siehe, es war sehr gut, sagt Gott erst, nachdem er Eva geschaffen hat und sie zu Adam bringt. Erst jetzt war die Schöpfung vollendet. Erst jetzt war es sehr Gut. Es ist die Hochzeit von Adam und Eva, wenn du so möchtest. Adam hat ein bisschen gebraucht, das ist meistens so. Adam hat ein bisschen gebraucht zu realisieren, dass er sich eine Eva wünscht. Und als sie dann vor ihm stand, ach, da haben sie beide in der Gegenwart Gottes, das heißt Gott war im Garten mit ihnen, sie haben beide in der Gegenwart Gottes Ja zueinander gesagt. Okay, gut. Adam hat, eigentlich hat er gesagt: endlich Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein, du sollst Männern heißen. Aber ich werde das mal als so ein begeistertes Ja <lacht> zu Eva. Stellt euch mal vor, heute vorm Traualtar irgendwie sagst du nicht Ja mit Gottes Hilfe, sondern du sagst Endlich! <lacht> Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem. Macht es nicht. Lass es bleiben. Das ist eine blöde Idee. Okay, aber ich möchte euch sagen, auf diesen ersten drei Kapiteln im ersten Buch Mose, der Genesis, das erste Buch der Bibel, da haben wir schon diese erste Hochzeit. Und die Bibel endet auch mit einer Hochzeit. Wenn du die Offenbarung liest und liest da die letzten drei Kapitel, dann wirst du feststellen, oh, sehr spannend, wieder eine Hochzeit. In Offenbarung 19, 7 bis 9 steht folgendes. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes, das ist Jesus, das Lamm ist ein Codewort für Jesus, ja? ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe. Selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen worden sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige, Worte Gottes. Gottes Ziel mit der Menschheit, das, woraufhin alles zuläuft, ist ein Riesenfest. Das, woraufhin alles zuläuft, ist eine Hochzeit. Es ist die ewige Vereinigung von Jesus Christus und seiner Kirche, seiner Gemeinde. Habt ihr das gewusst? Das ist das, worauf alles ausgerichtet ist. So hat es begonnen, so wird es enden. Eine große Hochzeit, eine große Vermählung, aus der nur noch mehr Leben hervorgeht und nichts als Leben hervorgeht. Es ist die größte Sehnsucht Gottes, uns, dich und mich wieder von Angesicht zu Angesicht sehen zu können. Wisst ihr, wie damals im Garten als Adam und Eva durch den Garten gingen und es das heißt, und Gott war auch da. Und Gott sprach zu Adam und mit Eva und die waren wie Freunde und konnten, konnten sich ansehen. Und Kathi hat es gerade schon gesagt, diese, diese Isolation voneinander, es ist so schwer, aber für Gott, Gottes Herz zerbricht daran, dass wir nicht zusammen sein können. Dass uns sowas wie Sünde noch trennt. Dass uns sowas wie die Egoismen der Menschen, dass, dass sie uns auch von ihm trennen. Gott möchte dich und mich von Angesicht zu Angesicht sehen. Er möchte die Ewigkeit mit dir und mit mir verbringen. Und deswegen läuft alles auf eine Hochzeit zu. Und wisst ihr, es ist so genial. Weil manche Leute denken, ja, und dann kommt das Gericht Gottes und sie machen das Gericht so groß und der jüngste Tag und die ganzen Dinge. Und das ist für sie das Hauptthema. Aber es ist für Gott nicht das Hauptthema. Es ist ein notwendiges Übel. Es ist nicht, dass er Gefallen daran hätte. Gottes Wunsch und Gottes Ziel ist die Hochzeit. ist die Vermählung, die Vereinigung, das Zusammensein mit uns nicht ein Gericht. Für immer und ewig lesen wir auf Eheringen und Plakaten. Vielleicht haben wir da tatsächlich eine Intuition über das, was Ehe eigentlich bedeutet, was ihre prophetische Bedeutung ist. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht aus Matthäus 22, 1 bis 14. Und ich habe dir mal so für mich überschrieben, stell dir vor, es ist Hochzeit, und keiner geht hin. Und ich ich glaube, jetzt in der, in der, in der Corona-Zeit da geht es vielen Ehepaaren nicht ganz leicht. Oder angehenden Ehepaaren, muss ich sagen, Verlobten. Ich stell dir vor, es Hochzeit und keiner kann hin. Aber hier geht es wirklich um, stell dir vor, es ist Hochzeit und keiner geht hin. Lass mich mal lesen. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: "Sag den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen, mein Mastvieh ist geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit." Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen seine Kneche, verhöhnten sie und töteten sie. Da wurde der König zornig, schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen. Lade zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus, brachten zusammen alle, die sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal war voll mit Gästen. Da ging der König hinein zumal sich die Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Was für ein krasser Text. Also, was für starke Worte, die Jesus hier in diesem Gleichnis gebraucht, oder? Was passiert hier? Ein König richtet eine Hochzeit für seinen Sohn aus. Er schickt zweimal seine Diener zu einer ganz bestimmten Personengruppe. Die Einladung wird abgelehnt, und das zweimal. Und dann werden auch noch die Diener, die der König geschickt hat, die Boten, werden getötet. Der König wird sauer, er hält Gericht über die Mörder, er sendet seine oder eine Armee, die die Stadt anzündet. Und danach, und er, das ist das Ding, er gibt die Hochzeit aber nicht auf, sendet er das dritte Mal Diener aus und lädt nun alle ein. Nicht nur diese bestimmte Gruppe, es ist jetzt egal, es sind alle eingeladen, egal, sie seien gut, sie seien böse. Egal wer, egal wo. Der Hochzeitssaal füllt sich. Das heißt sogar, er wird voll. Er war voll. Jetzt kommt der König dazu und schaut sich die Gäste an. Einer hat kein Hochzeitsgewand. Er fragt ihn, wie, wie bist du hier reingekommen? Wenn du kein Hochzeitsgewand. Ich meine, warum hast du keins an? Und das heißt, dass dieser Mensch verstummt. Jetzt kommt die vierte Kategorie von Dienern, bindet ihn und wirft ihn raus. In die Finsternis, wo Zähne knirschen ist, heißt es. Das ist ein Bild für die Verdammnis. Bei allem, was man jetzt vielleicht denken mag, okay, er bringt die Mörder um, er zündet eine Stadt an, er schmeißt den raus, der kein dementsprechendes Gewand hat. Wir gehen da gleich drauf ein. Ich erkläre euch was dazu. Aber eine Sache kommt hier klar durch. Hochzeit ist diesem König extrem wichtig. Hochzeit muss ihm sehr wichtig sein, wenn er so handelt. Lasst mich Abschnitt für Abschnitt ein bisschen durch diesen Text gehen, euch mitnehmen. Und ich hoffe, dass ich ihn euch ein bisschen erhellen kann. Ist das gut? Also nochmal. Und Jesus fing an, redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen, doch sie wollten nicht kommen. Jetzt erstmal die Frage, was ist denn das Himmelreich? Was ist denn damit gemeint? Eine andere Übersetzung sagt, das Reich der Himmel. Es ist kein anderes Wort wie das, das Königreich Gottes. Es ist das Reich, in dem Gott regiert. Genauer gesagt, der Messias regiert. Das ist das Himmelreich, das Reich der Himmel. In diesem Gleichnis wird von einem König gesprochen. Für wen steht dieser König? Muss ich sagen, der König steht für Gott. Der König ist Gott selbst. Es ist die Rede von einem Sohn. Das ist Jesus Christus. Für ihn wird eine Hochzeit ausgerichtet. Und wofür ist diese Hochzeit eigentlich ein Bild? für das messianische Reich. Es ist ein Bild für den Moment, in dem Jesus Christus die Herrschaft antritt. Über das Universum, über diese Erde und auch hier auf der Erde vor allen Dingen. An dem dieses Reich sichtbar wird. Wer sind die Knechte, die der König aussendet? Diese Knechte sind die Propheten. Die Propheten im Alten Testament, ihr dürft nicht vergessen, Jesus spricht hier zu gläubigen Juden. Und er spricht auch zu hochgelehrten gläubigen Juden, die das Alte Testament ganz genau kennen. Also im Prinzip sagt er, passt auf, Gott hat seine Propheten gesandt und hat euch eingeladen, dem Messias zu vertrauen und euch eure Herzen auf das Kommen des Messias auszurichten, eures Erlösers, den Gott senden wird und jetzt gesandt hat. Die Propheten haben gerufen und euch eingeladen, aber ihr wolltet nicht kommen. Ihr wolltet nicht kommen. Jetzt ist es noch nicht so schlimm. Wisst ihr, im, im alten Jerusalem und auch heute im Orient ist es oftmals so, dass du die erste Einladung aus Höflichkeit ausschlägst. Also ich würde sagen, komm unbedingt, komm zu unserem Fest, komm zu unserer Hochzeit und du sagst du, nein, ich, nein, nein, das ist schon, das ist echt lieb von dir und ich würde, aber nein, das so. Und dann wartest du natürlich auf die zweite Einladung und dann sagst du vielleicht, ja, ja. Okay, es ist noch nichts verloren. Es ist noch nichts verloren. Die Propheten kamen, sie haben eingeladen, sie haben zu Gott gerufen, sie haben zu dieser Hochzeit gerufen, zu dieser Wiedervereinigung zwischen den Menschen, zwischen Israel und Gott. Wie geht's weiter? Abermals sandt er andere Knechte aus. So sind es also nicht mehr dieselben. Jetzt sendet Gott andere Knechte und sagt, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen, mein Mastvieh ist geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Der Punkt, den er hier macht, ist, das Mastvieh ist geschlachtet. Das heißt, das Essen ist praktisch serviert. Jetzt solltet ihr wirklich kommen. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, höflich abzulehnen. Diese Einladung gilt dir. Nimm sie jetzt bitte an. Jetzt, es ist alles bereit. Mach dich auf den Weg. Komm zur Hochzeit, sagt er. Komm zur Hochzeit. Das ist eine wirkliche Aufforderung. Aber sie verachteten das und gingen weg. Einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die Leute... Israel, von dem hier die Rede ist, hat die Einladung von Gott verachtet. Was für ein Affront. Der König des Universums ruft zu einer Feier. Und hier, hier sagt der Text, sie verachteten die Einladung. Was haben sie stattdessen gemacht? Die haben sich um ihr Business gekümmert, um sonst gar nichts. Der eine ist auf seinen Acker, der hat geguckt irgendwie, der andere hat sein, ist sein Geschäften nachgegangen, hat geguckt, dass er ein bisschen Kohle macht. ja. Und jetzt gibt es einen kleinen Rest. Was tut der? Der verhöhnt die Boten, die der König gesandt hat. Er verhöhnt die Boten Gottes. Wer sind diese zweiten Knechte hier? Wer wird hier verhöhnt und getötet, heißt es dann. Die zweiten Boten, ich nenne es die zweite Welle der alttestamentlichen Propheten. Und da, wo sie es überschneidet mit den neutestamentlichen, es ist es Johannes der Täufer. Johannes der Täufer und vielleicht auch Jesus. Beide wurden getötet. Beide wurden verhöhnt. Beide haben eingeladen, haben gesagt, kehrt um. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Königsherrschaft der Messias, auf den ihr gewartet habt, ist da. Jesus sagt, ich bin, ich bin der Messias, ich bin der Menschensohn. Das ist ein Codewort im Alten Testament für den Erlöser, der kommen soll. Sie verhöhnen und töten die Knechte des Königs. Johannes den Täufer, Jesus. Und was passiert jetzt? Jetzt wird Gott zornig. Jetzt wird Gott zornig, und zwar richtig, zu Recht. Und er schickt seine Heere. Jetzt könnte man daran denken, wenn Gott seine Herrscharen schickt, so wie es manche Übersetzungen hier sagen, dann denkt man an Engel. Aber das ist hier nicht gemeint. Er schickt seine Heere, er bringt die Mörder der Propheten und seines Sohnes um und er zündet die Stadt an. Das sind ganz schön heftige Worte, die Jesus hier ausspricht. Im Jahr 70 war es soweit. 40 Jahre nachdem Jesus das gesagt hat, ist genau das passiert. Israel hatte noch eine Gnadenzeit und die religiöse Elite hat sie nicht genutzt. Ein Großteil davon. Die Römer kamen unter Titus, glaube ich. Ja. Unter Titus haben Jerusalem belagert, haben Jerusalem besiegt, Jerusalem 4. Viele Menschen starben und sie haben die gesamte Stadt in Brand gesteckt. Jerusalem brannte bis auf die Grundmauer nieder. Der Tempel, da wurde kein Stein auf dem anderen gelassen. Das Heiligtum des israelischen Volkes, wurde komplett zerstört. Es gibt eine Stelle, da sitzt Jesus in Jerusalem auf dem Ölberg und schaut auf Jerusalem und fängt an zu weinen. Und er sagt auch, oh Jerusalem, Jerusalem, wenn du nur gewusst hättest, was dir zum Frieden dient, ich habe versucht, dich zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt. Du aber hast nicht gewollt. Es macht Gott keinen Spaß, dieses Gericht auszusprechen. Dieses Gericht zu vollziehen. Aber es kam, die Worte von Jesus hier sind hochprophetisch. Ihr werdet gemeinsam mit den Römern, werdet ihr die Propheten und mich umbringen. Ihr werdet nicht Buße tun, ein großer Teil wird keine Buße tun und das Gericht wird kommen. Das hat Jesus gesagt, bevor all das passiert ist. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert, sagt der König. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus, brachten zusammen alle, die sie fanden, böse und gute und der Hochzeitssaal war voll mit Gästen. Ich finde das ist einen starken Satz, die Gäste waren es nicht wert. Das ist echt krass. Aber, aber es stimmt, sie waren die Einladung nicht wert. Weil sie haben sich nicht darum gekümmert. Das heißt, sie haben den König verachtet, seine Einladung verachtet, für nichts geachtet. Stattdessen haben sie einfach nur gemacht, worauf sie Bock hatten und sind in den egoistischen Zielen nach. Aber hier heißt es auch, er spricht wieder zu seinen Knechten. Und die sind wieder andere. ne? Weil ihr wisst ja, die vorigen Knechte sind umgebracht worden. Die Knechte, jetzt, diese dritten Knechte, die kommen, sind wieder andere. Wer ist das? Es sind die Apostel. Jesus sagt hier komplett die Zukunft voraus. Er sagt komplett voraus, wie sich alles entfalten wird, dass Jerusalem Gericht äh, verfallen sein wird, dass ein Gericht kommen wird, dass die Apostel berufen werden, dass diese dann anstelle von anderen ausgesandt werden, um die Menschen zur großen Hochzeit einzuladen. Er sagt das alles voraus in diesem einen Gleichnis. Es sind die Jünger Jesu. Das sind diese dritten Knechte. Sie sollen jetzt aber nicht nur Israel einladen, denn das, das war die erste Einladung, die galt nur Israel, ganz exklusiv. Jetzt sollen sie alle einladen. Also auch Israel, aber auch alle anderen. Alle Nationen, alle Menschen werden zur Vermählung von Christus und seiner Braut eingeladen. Alle. Alle Menschen sollen jetzt Teil des messianischen Reichs werden. Alle, die sich rufen lassen. Seien sie gut oder böse. Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren gehe, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Was Jesus hier voraussagt, ist die Mission, ist die Mission der Kirche, ist die Verbreitung des Evangeliums in alle Welt. Gott möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren gehe. Nur ein Mensch nicht Teil dieses großen Festes am Ende der Zeit ist. Und hier auch prophetisch. Er sagt, der Hochzeitssaal ist voll mit Gästen. Was er damit sagt, ist, viele Menschen werden sich zu Jesus bekehren. Viele Menschen werden ihr Vertrauen ins Evangelium setzen. Die, die er sendet, diese dritten Knechte, werden viele, viele, viele Menschen erreichen. Und dieses Mal wird der Hochzeitssaal nicht leer sein. Dieses Mal werden sowohl aus den Nationen als auch aus Israel selbst viele kommen und der Raum wird voll sein. Es wird ein riesen, riesenfest Der Hochzeitssaal ist voll. Das sind die Menschen, die sich haben retten lassen, die der Botschaft gefolgt sind von einem Paulus, von einem Petrus, von einem Johannes. Menschen, die Jesus als ihren persönlichen Messias und Erlöser angenommen haben. Wisst ihr was? Noch viel mehr Menschen werden die Entscheidung treffen, Jesus zu folgen. Noch viel mehr Menschen. Und auch du bist ein Jünger, auch du bist einer dieser dritten Knechte. Du bist einer von denen, die berufen sind, zu rufen. Die berufen sind, einzuladen und zu sagen, hey, Gottes Ziel für dich ist nicht Gericht, Gottes Ziel für dich ist nicht, dich abzustrafen. Gottes Ziel für dich und für mich, für unser Leben ist, zusammen zu sein, zu feiern in Ewigkeit. Da ging der König hinein zum Mal, sich die Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Hast doch kein hochzeitliches Gewand an. Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße, werft ihn in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern sein. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wieder eine harte Stelle. Das Krasse ist, der König geht jetzt hinein. Die Gäste sind versammelt. Das heißt, Gott kommt dazu. Und der Text sagt, um sich die Gäste anzusehen. Das heißt, er schaut ganz genau, wer ist hier bei der Hochzeit meines Sohnes. Wer ist wie gekleidet, wer ist wie hier. Und dann entdeckt er diesen einen, der keine Kleider hat. Und schaut ihn an. In diesem Anschauen liegt noch was anderes. Es ist der Moment in der Geschichte, an dem wir Gott endlich wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Es ist der Moment, nach dem Gott sich so sehnt. Nicht entfernt, irgendwie auch indirekt, direkt über den Heiligen Geist zu kommunizieren. Nein, von Angesicht zu Angesicht. Gott wird dir in die Augen schauen und du wirst Gott in die Augen schauen. Endlich wieder zusammen. Aber er sieht diesen einen, der passt nicht rein. Der hat kein Hochzeitsgewand an, der hat keine Feierkleider an. Und er geht hin, er nennt ihn Freund, er sagt, Freund, wie bist du hier reingekommen? Wieso, wieso hast du kein Hochzeitsgewand an? Und jetzt heißt es, er verstummt. Aber ihr dürft es nicht falsch verstehen. Er verstummt nicht, weil der König ihn direkt anspricht. Er verstummt aus Scham. Er verstummt, weil er realisiert, dass er nicht das hat, was es braucht, um hier zu sein. Er hat nicht die richtigen Kleider an. Dafür geht er in die Verdammnis. Wie grausam wirst du denken. Diese vierten Diener sind die Engel. Jetzt sind es die Engel. Sie werfen ihn raus in die Verdammnis. Lass mich eine Frage stellen. Die anderen wurden doch auch spontan eingeladen. Alle anderen wurden spontan eingeladen. Arme, Reiche, Gute, Böse. Da waren alle möglichen Leute dabei. Die haben aber alle ein Feierkleid an. Die tragen alle einen Hochzeitsanzug oder Kleid oder was auch immer. Wieso haben dies geschafft und der andere nicht? Irgendwas ist hier faul, oder? Wenn die anderen Zeit hatten, ein Feierkleid zu besorgen, oder wenn die irgendwie an ein Feierkleid gekommen sind, warum er nicht? Weil er den König gar nicht ehrt. Wenn alle die Möglichkeit hatten, es zu tun und alle haben es gemacht, außer er, dann sagt es uns eine Sache. Er ehrt den König nicht, er ehrt den Bräutigam nicht und er ehrt die Braut nicht. Er ist nur da, weil die anderen da sind. Er ist aber nicht besser als diejenigen, die abgelehnt haben. Denn er hat innerlich abgelehnt. Er ist nur da, weil alle anderen da sind. Er ist nicht da, um, um von sich aus dem, dem König die Ehre zu geben und dem Brautpaar. Es ist die Beschreibung von einem Namenschristen. Es ist die Beschreibung von jemandem, der sein Leben lang mit Christen zu tun hat, sein Leben lang in die Kirche geht, vielleicht sein Leben lang die richtigen Dinge hört, sie aber nie tut. Es ist die Beschreibung von jemandem, der das Evangelium tausendmal gehört hat, aber sich nie entschieden hat, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Ja, er ist dabei. Aber er fällt auf. An dieser Hochzeit. Denn er hat keine reinen Kleider. Er hat keine Hochzeitskleider an. Es ist jemand, der Jesus nie nachgefolgt ist. Ich werde dazu gleich noch was sagen. Weil das für manche trotzdem noch hart klingt. Ich weiß das. Lass mich dir trotzdem sagen, Gott lädt dich und mich zu seiner Hochzeit ein. Das größte Feste aller Zeiten, der Zielpunkt, auf den die ganze Menschheit zuläuft, die gesamte Schöpfung, die Vollendung der zweiten Schöpfung, nennt das die Bibel. Gott lädt dich ein, eine ewige Verbindung mit Christus einzugehen, nicht einfach irgendwie mitzulaufen, sondern selber persönlich diese Verbindung mit ihm einzugehen. Er lädt dich ein, Teil seiner königlichen Familie zu werden. Er lädt dich ein, ewiges Leben zu empfangen, auf das euch der Tod dann eben nicht mehr scheidet. Und er lädt dich ein, sein Knecht und sein Bote in dieser Welt zu sein und Menschen einzuladen zu dieser Hochzeit. Und Jetzt lasst mich nochmal auf die Kleidersache eingehen und dann versteht ihr noch ein bisschen mehr, wieso. Gott hier vielleicht sehr klar reagiert hat, dieser König. Vielleicht denkst du auch, ich habe keine passenden Kleider. Dazu möchte ich dir unbedingt noch was sagen. Mach dir keine Sorgen, denn der König in diesem Gleichnis sagt, es ist alles vorbereitet. Wenn Gott sagt, es ist alles vorbereitet, dann meint er damit auch wirklich alles. Der Prophet Jesaja sagt, ich freue mich im Herrn. Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert, wie eine Braut, die mit ihrem Geschmeide prangt. Die Kleider. Die musste keiner selber bringen. Die Kleider haben sie vom König bekommen. Alles, was sie dafür tun mussten, war Jesus vertrauen. Alles, was sie dafür tun mussten, war ihr Leben Jesus anvertrauen und um Vergebung ihrer Sünden zu bitten. Und das ist das, was dieser eine nicht getan hat. Er hat weder um Vergebung der Sünden gebeten, noch hat er Jesus sein Leben anvertraut. Wie kann er dann bestehen vor einem heiligen Gott? In einer heiligen Versammlung, an einem heiligen Tag, an einem heiligsten Tag der Geschichte, der heiligsten Hochzeit aller Zeiten. Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen. Das heißt, er hat mir die Kleider der Erlösung angezogen, der Vergebung, der Gnade, der Heilung, des Neuwerdens. Und er hat mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, nicht dass ich gerecht war. Er hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Meine Schuld hat er ins Kreuz getragen. Das ist das, was der Prophet Jesaja hier in der Vision schon schaut. 700 Jahre vor Christus sieht er diese Vision. Er kleidet mich in Gerechtigkeit. Ich werde alles haben, was es braucht, es ist alles vorbereitet. Wie ein Bräutigam priesterlich im Kopfschmuck geziert wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Wie passend. Auf 3,5 steht, da sagt Jesus zu seiner Gemeinde, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wofür stehen diese weißen Kleider, die wir von Jesus bekommen? Wenn wir den Glauben bewahren, wenn wir ihm vertrauen. Weiße Kleider stehen immer für Reinheit. Warum trägt eine Braut an der Hochzeit weiß? Sie trägt weiß, nicht nur, weil es ihrem Tag gut tut. Sie trägt weiß, weil es die Farbe der Reinheit ist. Weil es die Farbe der Heiligkeit ist. Und weil es dem Fest angemessen ist. Und hier sagt Jesus, wenn du überwindest, wenn du mir vertraust, wenn du an mich glaubst, dann werde ich dir diese weißen Kleider ich werde werd sie dir geben. Du wirst sie haben. Und dann sagt er, ich werde deinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Das heißt, du wirst die Ewigkeit mit mir verbringen. Du wirst ewiges Leben haben von mir. Und diesen, diesen letzten Teil finde ich so krass. Ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Was sagt er in dem Gleichnis? Der König, der Vater, Gott selbst geht durch die Versammlung und schaut jeden an. Er sagt, du, und Jesus sagt, stopp, stopp, Vater, er gehört zu mir, zieh das an, du hast mir vertraut, zieh das an, und der Vater sagt, so sei es, Amen. Er macht uns gerecht. Und das sind die Kleider, die für diese Hochzeit nötig sind. Das sind die, die Jesus uns gibt. Weiß wie Schnee, abgewaschen von aller Schuld. Feierkleider aus Samt, Leinen, wunderschön. Es gibt ein altes Kirchenlied, das heißt Christi Blut und Gerechtigkeit. Hör mal auf den Text. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich wert zum Himmel eingehen. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen. Vor dem König, wenn ich wert zum Himmel eingehen. Gott ist so geduldig mit uns, Gott ist so geduldig mit mir, mit dir und er gibt uns viele, viele Chancen. Er wartet auf dich schon lange. Wirst du der Einladung folgen, die ich dir heute überbracht habe? Wirst du der Einladung folgen, die Gott ausgesprochen hat? dass er mit dir zusammen sein kann in Ewigkeit. Wenn du findest, ja, ich möchte dieser Einladung folgen, dann bet mir nach. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Vergib mir, wo ich deine Einladung nicht angenommen habe. Ich will das heute tun. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und dass ich deine Gerechtigkeit empfangen darf. Jesus, ich bitte dich um neue Kleider. Ich bitte dich mit Jesaja um Kleider des Heils. Ich bitte dich um Kleider der Gerechtigkeit. Und ich danke dir, dass du alles bereithältst. Danke, dass du alles vorbereitet hast. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Bitte fülle mich. Mach mich neu. Und sei du ab heute der Mittelpunkt in meinem Leben. In Jesu Namen.